0: Muy buenos días y sean ustedes saludados desde el Ginger Podcast. Eh, estamos en la temporada 2 del Ginger Podcast. La temporada 1 fue la Biblia para niños. La temporada 2 son eh, estu estudios de la Biblia para aquellos que hace poco han nacido de nuevo para que podamos seguir cre eh, creciendo en las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo y teniendo la fuerza espiritual porque cuando nacemos de nuevo recibimos la salvación eterna por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y le damos por siempre gracias por eso, por su vida, por su sacrificio, porque es nuestro Redentor, nuestro Señor y nos ha elegido porque por eso hemos nacido de nuevo y es como si tuvieras un músculo nuevo eh, pero hay que ejercitarlo para poder empezar a levantar peso. Y eso es lo que estamos haciendo en este podcast. Entonces vamos a ejercitarlo leyendo un poco de la Biblia. Eh, vamos a leer en la carta a los tesalonicenses. Mm, vamos a empezar ahí. La primera de Tesalonicenses 1. Este es un libro que está en el Nuevo Testamento. Y dice así, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios, el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Entonces la iglesia de los tesalonicenses está en Dios, el Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que esta iglesia vive dentro de Dios, el Padre y dentro del Señor Jesucristo. Esta, eh, el Señor Jesucristo entonces es un estado de vibración, es un estado en donde uno habita, es un lugar en donde nosotros podemos estar, si lo puedes ver así. Y dice así, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice que ellos estamos, re ellos nos recuerdan constantemente, recuerdan a la iglesia de Tesalonicense constantemente. Pero yo quiero llamar la atención aquí para ver cómo ellos se dirigen a la iglesia, cómo se dirigen a sus hermanos con todo respeto y con todo amor, con palabras sinceras de respeto y de amor. Hoy en nuestros días ya no nos saludamos así unos a otros, ya no tenemos esa fraternidad y esa pureza en el corazón, porque por los medios y la era en la que vivimos, las relaciones entre las personas han cambiado y todo este adoctrinamiento nuevo que se le ha hecho a la raza humana para que perdiera un poco su pureza inicial y esa manera de honrarnos unos a otros. Entonces aquí en la Biblia podemos relacionarnos con esa manera de estar en el Espíritu en la cual el Espíritu lleno de bondad, lleno de honestidad y lleno de luz de unos para los otros nos saludamos con tanto respeto y con tanta franqueza y con tanto amor. Entonces, esa era la intención original. De la, para la raza humana vivir en tal fraternidad y ustedes cuando lean el Nuevo Testamento van a ir viendo cómo se saludan unos a otros con ese amor oran siempre unos por otros hay un respeto hay un, una honra como cuando ahora los nuevos new age, new age dicen Namaste que este honro mi, mi Dios en mí honra a, tu, honra a tu Dios en ti algo así similar tenían ellos y ojalá nosotros podamos saludarnos unos a otros por lo menos con esa actitud de corazón. Y seguimos con el verso cuatro. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio los llega no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Entonces aquí dice que el Evangelio llega no solo con palabras, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y es que cuando el Evangelio llega junto con el Espíritu Santo, tiene que ser a alguien que tiene fe cuando lo está leyendo, a alguien que ya nació de nuevo, que ya tiene al Espíritu Santo. Entonces el Evangelio no llega como palabras, sino llega como una interacción sobrenatural con el Espíritu Santo que mediante estas palabras penetra a tu alma y te renueva y también de alguna manera te lee. No solamente tú estás leyendo la Biblia, la Biblia te está leyendo, a ti también te lee y te reconfigura para irte haciendo a imagen y semejanza de ese nuevo espíritu que ya recibiste. Entonces es como si el rompecabezas se estuviera armando y dentro de ti todos los cristales de tu agua, porque nosotros somos mucha agua dentro de nosotros, eh, se estuvieran reconfigurando para reflejar la belleza de Dios nuestro Señor. Verso 6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros sigamos nada. Entonces, ¿qué pasó? Que recibieron el evangelio ya como nacidos de nuevo y con tanta fe. Se reconfiguraron que entonces se volvieron el ejemplo viviente de lo que es ese evangelio. Y en un momento, cuando tú interactúas con una persona santa de Dios, esa persona con su con su sola presencia te reconfigura. Y muchas veces las palabras ya no son tan necesarias. Cuando tú tienes de por sí ya el espíritu dentro de ti, la fe y el conocimiento, y después llega ese encuentro, se imparte. Entonces cuando alguien te imparte es cuando alguien te pasa conocimiento por el solo hecho de estar contigo. Eh, así es como se imparte este, este amor, este espíritu entre líderes, entre iglesias verdaderas, santas del Señor. no Nada, nada como la iglesia esta que no voy a mencionar hoy. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó que nos libre, libra del castigo venidero. Entonces aquí dice que la gente de Dios se convierte a Dios, deja a los ídolos, ¿cuáles son los ídolos? Las falsas doctrinas, los ídolos de piedra, los ídolos de dinero, los ídolos de, de, de que quieres que la gente te alabe, eh, todas esas cosas que te alejan de la verdad de Dios. Entonces la gente de Dios deja al mundo, se convierte a Dios, eh, desde el fondo de su corazón empieza a vivir una vida nueva y entonces recibe esa salvación del Señor Jesucristo que aquí dice que nos libra del castigo venidero. Entonces esta promesa es, muy, es vital en estos tiempos que ya estamos muy cerca de la tribulación. Hay gente que dice ya está aquí el castigo, esta es la gran tribulación, eh, ya vamos a pasar por este castigo. Hay otros como yo que creemos que este todavía no es el tiempo del, del enemigo, porque la iglesia de Dios está aquí y nosotros somos el Restrainer en inglés, en español, el que detiene al enemigo, el que lo amarra y lo detiene. Y así lo detenemos y así detenemos sus planes hasta que llegue su tiempo. Y mientras la iglesia del Señor esté aquí, el tiempo del enemigo no ha llegado. Entonces, eh, yo respeto tu creencia, te comparto la mía con todo amor y con todo respeto. Como quiera que sea, nosotros todos esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y todos vivimos dentro de Él. Y a Él sea todo el honor, toda la gloria y todo, todas las gracias, todo el amor por todo lo que ha hecho por nosotros. Te amamos, Señor Jesucristo, sin tanta ceremonia, simplemente te amamos. Y te damos gracias. Yo te envío todo mi amor y mis bendiciones dentro del Señor Jesucristo. Amados eh, es Radio Escuchas. <ríe> y espero nos veamos aquí muy pronto. Nos escuchamos. Hasta luego.